0: Že Hansi, teraz si zakriem oči šatkom a povieš mi, čo som ti dal do úst. Zobral takú malú kávou lyžičku a strčil mu do úst. A Hansi vykrikoval, paradajky. A Hans vyskočil skoro meter do výšky, nebo tam nebola ani jedna paradajka.
1: Počúvaš Ako byť fit show, kde si pozývame odborníkov, nadšencov a špičkových ľudí z odvetvia. Zámerom je vytiahnuť z nich detaily a úvahy na aktuálne témy, priniesť ich odborný pohľad a názor. Zároveň motivovať každého poslucháča ku kvalitnejšiemu a plnohodnotnejšiemu prežitiu života. Vychutnaj si najnovší diel Ako byť fit show. Ako byť fit show môžeš počúvať a sledovať vďaka Maxport Advanced Nutrition. Max Sport je slovenská firma zaoberajúca sa vývojom funkčných potravín s cieľom byť značkou, ktorá ponúka svojim zákazníkom zdravšie a chutnejšie alternatívy ku klasickým sladkostiam. Okrem klasickej proteínovej tyčinky majú veľmi silné zastúpenie aj 100% prírodné produkty Good Morning, obľúbené roo tyčinky Paleo a bionovinky Protein Pasta. Cieľom Max Sport je byť značkou, ktorá prináša produkty 21. storočia a ponúkať zákazníkom zdravšiu a funkčnú podobu snekov. Ako byť fit show, môžeš počúvať a sledovať vďaka portálu Cvičte.sk. SK je mediálny portál, ktorého je v prvom rade motivovať všetkých k pohybu a zdravému životnému štýlu. Denne prináša svojim čitateľom pútavé informácie o cvičení, stravovaní, rôznych podujatiach a zaujímavých osobnostiach športového života.
2: Milí poslucháči, na úvod vás chceme upozorniť na čiastočne zhoršenú kvalitu zvuku počas rozhovoru s profesorom Williamom Badom. Napriek tomu veríme, že budete mať zo záznamu silnú edukatívnu hodnotu. Profesor William Bada totiž študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v roku 1967 ju úspešne ukončil. Hneď potom nastúpil na 3. internú kliniku Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a pracuje tam bez prerušenia až doteraz. Na tomto pracovisku absolvoval prípravu na destácie z Internej medicíny 1, Internej medicíny 2 a kardiológie. Stal sa jedným zo spoluautorov prvej kompletnej učebnice Internej medicíny v Slovenčine, ktorá vznikla z iniciatívy a pod editorstvom profesora Gvozdiaka. William Bada bol členom vedeckej rady Lekárskej fakulty a predsedom komisie pre záverečné skúšky z internej medicíny. Je členom redakčnej rady Cardiology Letters a predsedom disciplinárnej komisie Lekárskej komory. Rozhovor s profesorom Badom viedol tradične Viktor Bielik.
0: A čo si myslím, že je zvlášť dôležité, že táto pani spomína tohto uja. No, a toto je doktor Alež tak tento Alej Žedlíčka sa narodil v Humpoldsi, sa stal jedným špičkovým antropológom, stal sa napokon uh, riaditeľom oddelenia antropológie Smithsonian Institute, to je taký niečo ako Národné múzeum vo uh-huh. A on dokázal niekoľko vecí. Poprvé, Indiáni nie sú americkí. to je dosťahovanie, to je z Ázie, sú všetcia poďalšie, robil antropologický výskum na, na juhozápade, to znamená, to je Arizona a Mexiko, u indianov, rôznych tých kmeňov, vrátane toho slavného kmeňa Pima, neviem, či ste o tom počuli. Pima indiani charakterizujú tým, že majú najvyšší výskyt obezity a najvyšší výskyt diabetu na svete. Tak vznikol Samostatný taký odbor je Národný ústav zdravia, BTSD, a oni vytvorili špeciálne také oddelenie pre indiánov Pima, výskum, že existuje tzv. šetriaci fenotyp. Čiže ich genetická výbava je zvláštna v tom, že v období, keď bol nedostatok potravín prežili, Tí, čo neprežili, zomreli. <laughs> Takže tí terajší sú všetci geneticky vybavení tak, že vedia šetriť energiu. A táto teória veľmi dlho sa teda živila. Až dovtedy, kým si všimli, že tá hranica medzi Arizonom a Mexikom je predsa umela. A zistili, že Pima Indiani Indiáni sú Mexiku a sú štíli, bez obezity a bez diabetu. <laughs> 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 <là> je to ďalší podvod, ako to tvrdenie, že teda Indiáni sú, by ma sú chorí, lebo žijú v rezervácii a pijú Pepsi kolu a tie, ich úžasné hamburgery.
3: Um, a toto
0: doteraz tam chodia ľudia, tam je výskumný ústav, ale Nedávno bola jedna, ktorá sa tam vrátila pred dvoma rokmi a hovorila, že to je zakázané o tom hovoriť. To sa nehodí, lebo jednoducho Američania si urobili nie najlepšie meno, lebo tento, ale žredlička, to pred ja neviem rokmi dokázal, že oni sú nielenže zdraví, tu sú bizóny. Hlavná potrava indiánov bolo meso z bizónu. Oni mali dva také obdobia lovu, to bolo na jar a na jeseň. Otázka dlhovekosti a ten fenomén, kto je zdravší či bieli či indiáni, vyšiel mimoriadne. On tam bol medzi tými indiánmi 5 rokov, tento aležorlička. A to obdobie získal údaje vyšetreným 2000 jedincov. A v roku 1900, teda na prelome tých storočí, sa uskutočnil cenzus, teda sčítanie obyvateľstva Spojených štátov. A jedna, jedna z položiek bola Centenarians, to znamená storočný. Počet na 1 milión tak u bielých mužov to bolo traja na milion, u už 6 na milión dvojnásobe. A ako to bolo i u indiánov? 224 na milion a už žien 254. Čiže tento rozdiel ja nie som matematik ale je tak obrovský že sa nedá vysvetliť tým, že to sčítanie bolo robené zle, nepresne alebo to bolo robené metodami, ktoré nesplňajú kritéria vedeckého výpočtu. Hrlička to priamo hovorí, že ten rozdiel je tak obrovský, že sa nedá vysvetliť chybou, To sa robilo za podmienok, to je už dva, v podstate na prelome 19. a 20. storočia, čiže niečom, kedy už tie matematické postupy boli prepracované, lebo to nie je žiadna novinka, sčítanie ľudu, to sa robilo už za Napoleona, a hlavné a dôležité je, že ten obrovský rozdiel zrejme vyplýva z toho, že tí ľudia žijú zdravšie. Mimo iného. Lebo to, to, tie vonkajšie podmienky boli identické. A hlavné a najdôležitejšie je, že dokázal, preto ho dala aj tá Nina Tajcholcová do tej knižky, že červené meso je zdravé. Že to je neuveriteľný nezmysel tvrdíte, že č- meso, ktoré je červené, že hovec je, je zlé a dobré sú len kurence. No je to preto, lebo tie kurence sú teraz v tých háreštoch, v tých klietkach. To je obrovské, tam no sa dá...
2: Idiotika.
0: To v priebehu, ja neviem koľko dní, to je, týšim, tie boilery, či broilery, to je za 5 týždňov máte kura. Čiže to je obrovský biznis, máte že tatranské kurence. Tam je... <laughs> <laughs> ten hárek postavili pod natrámy, ale krmia ich rovnako v Dunajskej strede. Úplne žiaden rozdiel. Lebo sviepka je to, čo beha po dvore a je z hmm. A okrem toho sa ona musí, ta sviepka, majú špeciálne prostredie proti tým parazitom, že sa musí obaliť zemou a pieskom, potom nepotrebuje žiadne nejaké herbicídy a neviem aké chemikálie, majú všetky tie všetky
3: paraziti alebo sa nemô vysechovali sliepky. Tak keď zobrete, z jelenca, zo sú sa otvorí žalúdok zo sliepky, tak tam sú kamene. Tieto kamene pomáhajú tomu, aby sa ta strava, ktorú ona no, zjedol, aby sa zobrapla. Takže to že To sa volá zúzik, posle. No, to je rozdiel, že preto ten žalúdok je taký svalnatý u tých u sliepok, ktoré sú domáce. No neviem, no, že
0: žalúdok Tie vajcia
3: sú iné. No tak aj vajcia no, To je
0: celkom iné.
3: Dobre, a keď sme pri tom mese, tom červenom, lebo teraz bola taká, však poznáte tie práce, ktoré uvádzajú, že uh, už 50 gramov procesovaného spracovaného mesa, alebo tých výrobkov, či už slaní a tak ďalej, že zvýšujú uh, riziko kolorektálnou karcinomu, o nejakých, myslím, že 19%. A načal som takú príľadovú štúdiu, ktorá zase v s koronárnymi ochoreniami tam dokonca to bolo o nejakých 46% a napríklad u červeného Mesa sa to nepotvrdilo. Čiže, že to Červené meso, ktoré nie ako ďalej upravné, to, to, to... takže 100 gramov za deň nezvyšuje riziko koronárnych holob.
0: Čiže tvrdenie, že červené meso a priori je zlé, je nezmysel. To je poprvé. Po druhé, isté súvisí Tie údaje sú tým, že hovez je meso, napríklad pre taký McDonald's, sa robí tak, že tie zvieratá vôbec nechodia na pašu. Oni stojí v tých stajniach. Niektoré majú 10 cm, niektoré aj 15 cm pod sebou hnoj. Takže tam dochádza vlastne tomu ako oni jede a teda žerú. Dostávajú do svojho zažívaceho traktu vlastné fekálie. Takže dochádza k mutácii E. coli, to je normálny, pato no, by som povedal, fyziologický nález v hrubom čreve. A tie mutované E. coli sa môžu stať nebezpečnými pre, pre ľudí. Že to sa infikuje aj to meso. A dobytok sa má pásť. Preto sa v Turci nikde krávu nevidíte. <laughs> Oni sú všetky schované. Čiže keď sa postavila téza, že zdravé je to, čo prináša zisk, tak to je jedna z obrovských katastrof v dnešnej doby, že ľudia sú ovplyvňovaní hlavným a rozhodujúcim gelt, divert. Peniaze vládnu svetom. Čiže zdravé je to, čo je, čo je zisk. Sliepky produkujú niečo, čo je symbol zdravia. Je geniálne a obsahuje všetky živiny, všetky aminokyseliny. Tu je pani, ktorá má 117 rokov. 117 rokov Žiaľ, stalo sa to, čo sa stane malo. Na Bielu sobotu túto veľkú noc je našli mŕtvu vo svojom kresle, vo svojom byte. Nikto sa o nej nestaral tak, ako sa starať má. A táto pani, keď mala 22 rokov, jej zistili, že má anémiu, málo krvineť. A vtedajší lekár jej odporúčal, bola z veľmi chudobných pomerov, najviac, čo môžete pre seba urobiť, keď budete jesť denne tri vajcia. Tak ona začala jesť tie tri vajcia denne, väčšinou ich jedávala surové potom si zvykla aj na také, na jedno si nezvykla prestať ich jesť. Čiže on za svoj život zjedla vyše 100 000 vajec. A dožila sa 117 rokov. A mohla by sa dožiť aj viac, lebo nemala žiadnu demenciu, lebo vajce obsahuje také látky, ktoré zlepšujú zrak. Zlepšujú mozgovú činnosť. Čiže tí, čo majú Alzheimerovu chorobu, hlavná prevencia je jesť plnohodnotnú stravu, vrátane vajec. Takže vajce je mimoriadne cenné, neobsahuje žiadne transmastné kyseliny, a už nehovoria o tom, že sú tam vitamíny, je tam D-vitamin, je tam e vitamín A čo je najväčšie pozitívum, sú tam tri omega-mastné kyseliny, ktoré sú aj v rybách že to je komplexná potravina. Je to kuriatko, potom, ktorý zohral veľkú úlohu boji proti tým transmasným kyselinám, to je tento ujo, Fred Kumarov, má 103 rokov. A on v 57. roku dokázal, že u všetkých ľudí, ktorí zomreli na srdce, sa našli inklúzie niečoho v cievnej stene, a vzďaka tomu, že on je biochemik, dokázal, že sú to tie transformy masných kyselí. Bolo to publikované v časopise Science, čo je špička medzi vedeckými časopismi, alebo na základe nejakej špeciálnej chromatografie to dokázal. A bol prvý, ktorý začal bojovať proti týmto transmasným kyselinám. Výrobcovia a margarinový, tam je ten, by som povedal, podiel najväčší, Urobili všetko preto, aby tie jeho práce nejakým spôsobom zdiskreditovali, aj sa im to podarilo. Lož má krátke nohy a skončilo to tak, že už v tejto čierno-bielej knie, to je, začala sa analýza Jedna z najväčších štúdií, ktorá je, je Women's Health Study a potom štúdia u zdravotných sestier, tam bolo vyše 100 tisíc ľudí, ktoré pri pozorovaní, aký vplyv má napríklad, že nám začali dávať vtedy poprvý raz v štádiu menopauzy estrogény, hormóny. predstave, že sa ich zrajuje zlepší a výsledok bol, že dostali vo vyšom percente rakovinu. Takže to je jeden z klasických prejavov toho nezmyslu, že zjednodušovanie už nemáte estrogeny, tak vám im dáme. Ale to nie je také jednoduché. Skončilo to teda zle. V rámci tej štúdie sa začali sledovať aj tie transformy mastných kyselín. V našej literatúre bežne nájdete názor, že my máme už tak dokonale spracovanie všetkého, že u nás žiadne transmastné kyseliny v margarínoch nie sú. A tuto máte výsledok, ktoré robili Dáni. Prvé je Maďarsko, tu máte Česku republiku. Rovných 40 g na deň. Zdroj, veľká porcia hranolčekov a and... nugety, čiže <laughs> <So> fast food, <laughs> sušenky, koláče a iné také dobožky. Všetko hotové výrobky pekárenské. No a trojka sú kukuričné pukance. A teraz sa pýtam, že kde sú pukancov, <laughs> dať, v tých pukáncoch tie tam zmasné kyslé. Bežné pukánce sa dá urobiť v mikrovlnke. Nepotrebujete vôbec nič. Ale Američania potrebujú, aby pukance mali ôňu, chuť a farbu. Že ich musia zafarbiť. Na čokoládu, na malinu, na jahodu, na vanilku a tam treba. Tie margariny to urobia. Čiže katastrofa. Lebo toto je sortiment, ktorý jedia mladí ľudia. A Tuto prácu urobili Dáni. Istý profesor Stender z Kodane. Slovensko tam nie je. Tak sa ho pýtali, že keď ste boli v Čekách, čo ste nešli aj na Slovensko. A oni povedali, z nemáme priamy spoj. <laughs> čo bolo Dani, ale... Pričom Dánsko je menšie ako Slovensko. Má menej obyvateľov. Veľmi blízko. Onože viete, že Dáni... Majú jeden z najvyšších štandardov životného, teda čo sa týka života a sú najšťastnejšou krajinou na svete. To nie je výmysel len tak urobeného výskumu, ale to robí Cornell University v New Yorku. Tam je asi 15 širiakých pomocných zložiek, z toho sa to robí. Tam patria také veci ako aj socia, sociálne, zdravotná starostlivosť. Tam je totálny socializmus, čo sa týka zdravia. Chlap, teda manžel, keď sa narodí dieťa, má automaticky 2 týždne voľno. Plne hradené. U nás sa stal socializmus s predstavou niečoho zvráteného, však my sme tu mali, ale oni ho majú na tej najvyššej možnej úrovni. A spolupatričnosť medzi ľuďmi. Dánsko je najstaršie kráľovstvo na svete. Staršie ako Angličania. A v rámci toho kráľovstva oni mali aj niečo ako kolónie a vlastne, alebo vlastnili teraz už to je také zvláštne, Grónsko. Grónsko je najväčší asi ostrov, no, ktorý vôbec už nepatrí do Európy, on je už bližšie k Amerike. Ale dôležité a rozhodujúce je, že eskýmáci, čo žijú v Grónsku, to sú ti inuiti, majú 10 krát nižšiu umrtnosť na srdce ako dáni.
3: Ako dnešní dáni.
0: Ako dnešní dáni tak to ich štvalo. A keď analyzovali, čo môžu urobiť, tak urobili toto. Oni mali spotrebu tých transformér 30 gramov. Asi podali, dosť stačilo. Lebo tí Inuiti nemajú McDonaldda. Nejde ani pukance, lebo teda kukurica tam nie je <laughs> veľmi zastúpená. A urobili to, že zakázali transforméry prijali zákon ako zákonné ustanovenie, ktorý zakázal pridávať margaríny. Veľmi prísne to kontrolovali, hlavne z dovozu, lebo tí, čo to chceli obísť, boli všetko dovozoví výrobcovia. Európska únia, čo myslíte, ako sa zachovala? Robila všetko preto, aby ich zosmiešnila, aby urobila z nich nejakých, nejakých čarodejníkov, čo sa pokúšajú urobiť nejaké čary, máry, ale prešlo 10 rokov, čo je už taká doba na štatistické vyhodnotenie. A tu je výsledok po 10 rokov. U dánskych mužov klesla úmrtnosť na srdce o 57 a u angličanov 59. Tu máme Slovensko. 9 a 11. Lebo to čo urobili Dánie, neurobil nikto a tu je výsledok. A teraz ako reagovala Európska únia? Európska únia má rôzne orgány na úrovni ministerstva existuje európska komisia. My máme Jánika Maroš Šefčovič, jeden z podpredsedaľov, čo tam traje. A funkciu, čo sa týka zdravotníctva má Vitalis Andrej Kaitis, ten je bývalý minister zdravotníctva z Litvy, ktorý musel reagovať na toto. Lebo to je také číslo, oni to potom skontrolovali. Tú statistiku robil je špeciálny obor pre medicínsku štatistiku univerzity v Oxforde. To je najdokonalejšie vymyslené. Oni boli prvý Oxford, Richard Doll, ktorý v 50. rokov dokázal kauzálny vzťah medzi fajčením rakovinou plus a srdcovými chorobami. Šestkrát bol navrhnutý na Nobelovu cenu. Ani raz ju nedostal, lebo to nebolo vhodné. No aj tieto. Margaríny sú obrovský biznis To sa dá veľmi ťažko porovnávať, ale myslím, že oni sú veľmi, veľmi podobné.
3: Je, sú
0: Takže vitenýs Andrew Kajtis, keď už to mal teda jasné, tak musel vystúpiť pred plénom v Štrátburgu a povedal, 600 tisíc ľudí zomiera ročne v Európskej úni na srdce. A dáni dokázali obrovský výsledok tým, že znížili tieto strašné veci. Na základe toho boli označené tieto transmastné kyseliny za najškodlivejšie z všetkých tukov. Pričom stále máte v televízii ľudí, ktorí vám budú hovoriť, že najlepšie sú rastlinné tuky. Tu je veľmi vážna vec v tom, že všetci majú určitý dres.
3: Tak možno je to, že sa dostávame k tej otázke toho spracovania, to akcia ako Nie, nie,
0: nie. No v žiadnom obchode, ktoré patrí do tie, že tzv. ekopotraviny. Videli ste bio margarín? Lebo máte bio kečup, bio bio, bio cibula, máte Nežia, bio čaj. V prípade,
3: pôjdeme sú tam oleje, sú tam vlastné oleje. No Už nenájdete to. Ale spracované tam nie sú. Spracované rastlinné trukiny. Neexistujú.
0: Už o tom ešte viac, že keď kupujete rastlinný olej, tak oni sú krásne, čisté a bez zápachu. Taký olej ale v skutočnosti neexistuje, lebo oni všetky smrdia. Tak najpredávanejší u nás je slnečnicový olej. Ja som mal to šťastie, že som jedol nerafinovaný slnečnicový olej. On má veľmi špecifický taký zápach. Aj chuť za tzv. Sovietskeho zväzu boli konzervy, väčšinou teda rybie s týmto slnečnicovým olejom. Teraz to zmizlo úplne. Tá dezodorizácia oleja sa robí tak, že olej sa zohreje na vysokú stupňu, na niekoľko stupňov Celzia a vtedy sa začnú vyrábať tie transmastné
3: kyseliny. Ako je to so slaninou? No, slanina.
0: Jo, viete čo? Ta teta robila na tom 9 rokov. Dokázala jedno, že poprvé, Spotreba nasytených tukov, kde je najvyššie? No,
3: tak to bude týdne, nie V Európe
0: je najlepšia krajina, čo sa týka kardiovaskulárnej mortality, súverene Francúzsko A čo sa týka spotreby nasytených tukov, sú na prvom mieste. A tu je tá umrtnosť. Boli ste vo
3: Francúzsku? Nekoľkokrát.
0: Mm. Dokonca. No, tak videli ste, aby, že dietná reštaurácia
3: neexistuje. Tak, ale našej že, že Francúzi jedia málo. On jedia, Ale naozaj, všetko. keď sme prvýkrát prišli, tak ten chod bol taký, že bolo predjedlo jedlo a ešte na konci deserta Bolo niečo tak málo, že taký si ten bežný sprekladný. Slovak, zvyknutý naozaj veľa jesť, tak bol trošku zaskočený.
0: Ale jedia dve hodiny. Ja neviem, v aké reštaurácii ste boli. Ja som bol tiež niekoľkokrát vo Francúzsku. Prvá rada základná vec je, extrémny nacionalizmu. Francúzi milujú seba, potom len seba a po trete nikoho neakceptujú. Angličania sú im nepriatelia, Francúzi sú nepriatelia len vtedy, keď sú to Angličania alebo Nemci alebo Rakúšania, lebo hlavný boh Francúzovi je Napoleon. A keď vôjdete do Londýna, na Trafalgar Square, tam je Lord Nelson, ktorý Porazil napovena, to máš, tak ako môže oni mať radi Angličano. Francúzi vynikajú tým, že neznášajú nič zahraničného. Fitness centrum ste videli v Paríži?
3: My sme v Národnom mm. či to Fit, ten, Fitness centrum, že na každej je u nás neexistuje. A bicykle. Takže možno sa aj toto je teraz, presne to, že jedna Dobre, jede nasítené tuky, jede aj... Možno menej ako my. Máme no, viac. Posl, posl, teraz ste na,
0: urobili krásnu vetu, že viacej. No, nasýtený tuk je maslo.
3: Klasické.
0: Aj no, Ale maslo je na tom ešte horšie, lebo má aj tie transmastné, ale to sú prirodzené pri trávení. Ale maslo, my máme spotrebu masla, tam je, my máme 2,9 kg na obývateľa na rok 2009. Koľko majú francúzi?
3: No, ke, ako tak, pomalto uh, francuskú gastronomiu by no. som poval, že ešte viaci, ale 7,9. Dobre ste.
0: máte zdravé myslenie. No a teraz ešte jedna vec. <totipra> Bolo niekedy Slovensko lepšie úmrtnosti ako francúzi. Stredná dĺžka života, to je taký ukazovateľ. 1960. Takže Slovensko malo vtedy samostatnú štatistiku. Čiže vlastne tam je výborne odrazené to, čo sa zmenilo za to obdobie. V 60. rokoch už bolo zdrustevňovanie na vysokej úrovni, ale každý drstevník mal záhúmienku. A na tej záhúmienke si dopestoval toľko, že mohol vychovať také dve svine, každý mal sviepky, väčšina mali ešte aj zajacov. Tí majetnejší mali aj nejakého moriaka. Čiže ľudia prestali chovať vlastné. Oni si myslia, že no, to je poprvé. Je to ekonomicky nevýhodné a zbytočné.
3: Takže nie slanina ako slanina.
0: Keď si teraz kúpite slaninu, tak väčšina tých, čo si ešte pamätajú, aká, aká bývala aj masť, práste boli trošku inak krmené. Tam boli dominantná strávou, boli zemiaky, však sa robili špeciálne. Zemiaky sa pestovali. Ľudia si odvykli od roboty. Teraz, čo je dominantné na každej dedine, mať kosačku. Lebo to je robota, starať sa o sliepky, ale kosačka, to je ono. Všetci majú pokosené ako v Kanade. No kedy to dokybla bolo? Na Slovensku. Neexistovalo.
3: Takže keby sme sa na to pozrali, že hlavný problém tohto celého je napríklad toho stravovania, to ako to ľudia vnímajú, je to, že ten zdroj asi...
0: prvom rade je, že ľudia konzumujú stravu, ktorá nevyrástla alebo nebola vypestovaná v ich lokalite. Ale tie veľké kamióny, lode spôsobujú to aj lietadla, že vám donesú všetko možné v tzv. čerstvom stave zo vzdialenosti 4000-5000 km. My máme napríklad šošovicu. Neviem, či ste si všimli, odkiaľ je šošovica. Z Kanady. To je hneď Že my nie sme schopní vypestovať šošovicu, lebo cena šošovice z Kanady je asi, ja neviem, tretinová porovnaní, keď sa vypestuje u nás. Že keď sme schopní šošovicu doviesť z Kanady, potom je jasné, že budú aj kurčata z Brazílie ktoré sú choré už len tým, že tam je salmonel. Kto je hlavný odborník na výživu? To sú inžinieri. Je chemicko-technologická fakulta v rámci Technickej univerzity a tam je katedra výroby potravy. Kto no dokázal vyrobiť mlieko? Oni to vyrábajú. Oni vyrábajú maslo, vyrábajú syry. To je špeciálny obol. oni sú najlepší odborníci. Tak nie je to choré. Doktor, ktorý by mal trošku vedieť o tej výžive, nevie o tom vôbec nič, tak to zobrali Inžinieri a tí, to vedia. Najväčší odborník v Českej republike na výživu je docen inžinier Brat, ktorý 10 rokov robil na tej technike, na tej katedre a potom zistil, že trikrát taký plazmu dá Unilever. Takže on logicky, keď má to tričko s tým, že najlepšia je flora tak to sa nepohne. tzv. veci dostávali 250 tisíc dolárov, aby ten výsledok bol taký, ako má byť. 250 tisíc dolarov v čase, keď ten dolar mal oveľa vyššiu hodnotu. Nie ako dnes. Takže tá, tá vaša otázka, či je slanina zdravá, je. 100% je. Prečo je lepšia ako všetky margaríny? Lebo je bio. Keď to, keď to prasa... Je úplne smiešne, keď niekto bude tvrdiť, že mangalica. Mangalica bola pôvodne to je ušla, vyšlaktiený druh, ktorý má vyšší podiel vlastne tuku. Tá najzákladnejšia otázka, ako je možné, že vajce je zdroj niečoho, čo zabíja cholesterol. Tam je najvyšší obsah cholesterolu v žlodku. Urobili pokus po 15 rokoch, keď toto vyšlo, ktorý trval 9 rokov. Bolo tam 117 tisíc ľudí. 117 tisíc. A ich cieľ bol jeden. Dokázať, že vajcia znamenajú zdravie a vajce to je niečo deštruktívne. Čiže tí, čo jedia vajcia, musia mať vyššiu umrtnosť na srdce. A záver bol aký? Ex a ok. To bol
3: záver. Ale tiež závisí, že... A viete, čo to stalo peňazí?
0: Tam boli ľudia, ktorí boli ochotní jesť 30 vajec denne. No ale tu to išlo od... O, nie, o súťaž. Takže vajcia, ktoré sú plné cholesterolu, nezvyšujú poprvé cholesterol a podruhé vôbec nezvyšujú umrtnosť na srdce. O cholesterol v potrave nezvyšuje cholesterol v krvi. To bola taká, presne taká istá premisa, že žena po menopauze nemá estrogény. Čiže dodáme estrogény a ona bude zdravá. A výsledok dostala rakovinu prsníka. Žiaden pozitívny efekt. A v tomto prípade treba rozobrať, čo je vlastne cholesterol. Cholesterol je niečo, ten názov chole znamená žlč, že bol objavený v žlči. Stereos znamená niečo pevné, tvrdé. V žlčníkových bol objavený. A on je všeobecná koncovka tých zlúčení, ktoré sú nazývané spoločne alkoholy. Čiže on je vlastne alkohol. Čo sa stane, keď sa stretne cholesterol s kyselinou? Vzniká ester. Ester znamená zlúčeninu, teda ešte raz, alkohol plus kyselina. Organická. Najznámejší je ester je kyseliny mravčej, etylester, to je rumová esencia. Je to veľmi populárne na využívaniu, aromatizovanie. Sú žuvačky, juice fruit. Tam je, tam je asi... Veď takýto takýchto esterov. Vám napodobňuje hociakú hoci, chuť, môňu. Najznámejší je príbeh, používate ketchup. Istý Ujo Heinz, ten, to je, ten vymyslel ten Heinz ketchup, to bol Nemec, raz prišiel neskoro z roboty a mal 9-ročného syna, Hansi, a <laughs> tak mu hovorí, Hansi, teraz za... Zakriem oči šatkou a povieš mi, čo som ti dal do úst. Tak zaviazal šatkou oči, videl z tašky niečo, zobral takú malú kávovú lyžičku a strčil ju do úst. A Hans vykríkol: Paradajky! A Hans vyskočil skoro meter do výšky, lebo tam nebola ani jedna paradajka. Urobil syntetickú paradajku, však v týchto nedávno bolo v Čechách taká že v kečupe našli, že tam bolo 60 paradajok. <laughs> Všetko je umelé. Všetko dokážu urobiť umelé. Na takej úrovni najlepšie je to v prípade kakaa a čokolády. Čokolada čokoláda je u nás považovaná za niečo, čo je poprove zbytočné, do zdravej výživy vôbec nepatrí a v žiadnom prípade ju nemožno odporúčať ako zložku ktorá by mala aj niečom byť prospešná. Tak má polyfenolíne, vieš? Ste to výborne vystihol, len koľko. Tak to je tuto, na tejto...
3: Taká mliečna čokoláda asi moc nie ale
0: je taká. prieplav. A na tých ostrovoch žijú nejakí čudní ľudia, ktorí majú všetci tlak 120 na 80, celý život. Tak tam poslali odborníkov a tí podali to je rezistencia proti hypertenzii. Žiadnu genetickú informáciu nenašli. Pri analýze zistili, že títo ľudia denne vypijú 5 až 6 šálok nápoja, ktorý sa volá čokoláda. Oni majú staré majske recepty. 100 gramov ich nápoja obsahuje 2000 mg antioxidantov. A tam si nie je toľko cukru
3: v tom nápoji.
0: Tam nie je žiaden cukor, Takže, lebo tam to dávali to je... banány. Oni okay. to varia s banánmi. Zobrali americké kakao 100 gramov 100 mg. Dobre, a tam bolo koľko tisíc? 2000. 2000. je pol percenta. A kde sa to stretlo? No, Stratilo sa to tu, že určite aj vy, keď si kupujete <laughs> nejaké kakao, tak poviete si, najlepšie holandské, nie? Toto je amsterdamský vynález. Najznámejšie Kako je Van Houten. A on vymyslel tento líst. To je hydraulický líst, ktorým sa mu podarilo odstrániť z kakaa kakaové maslo. A tým pádom zničil, úplne zničil. Čiže on by mal byť zoznáme zločincov, lebo on substrát. On zlikvidoval kvalitu. Ale to takým spôsobom, že nikto nepochyboval, že urobil dobre. Totiž on keď to vylisoval, tak to kakao už bledlo. Tak čo urobil? dá tam blúch a sa čo sa stalo. Krásne to smalo. Voňa, chuť. Lebo moja mama chuťerá zbožňovala holandské kakao, že to je to práve. Čo nám to predávajú tu na také... A ja som jej kupoval hnoj. Hnusný holandský hnoj. To je úplný odpad, lebo títo chudáci tam na tých ostrovoch sú chudáci v tom, že nemajú peniaze. Ale peď až 6 šálok to znamená úplnú ochranu pred vysokým tlakom. A čo ešte naviac, zlepšuje to využitie cukru, čiže je to liečba cukrovky. Takže keď toto sa objavilo, tak väčšina tej tzv. medicínskej verejnosti povedala, tak takúto volovinu my nemôžeme akceptovať. Preboha to holandské kakao má tradície. Toto nejakí indiáni na mesovom mlinčeku, čo zomeru, nožiak to nie je možné. Tak urobili taký pokus vo Švajčiarsku. Švajčiari robia tiež takzvanú dobrú čokoládu. Ešte milka, milka, modrá krava. To by aj nejaký Slovák my Úplný odpad, takisto. V Cürichu existuje univerzita a existuje tam aj univerzitná nemocnica a tam sa to rozhodli, že nebudú žiadnu čokoládu z toho prieplavu, ale že si to urobia na švajčiarskej čokolade. Známa značka je Nestlé. Išli do toho, už, už tedy prenikli nejaké informácie, že e, tá čokolada musí čosi obsahovať, tak urobili analýzu, existuje Nestlé Extra Noir, Intense. hovorí, že je teda intenzívna čierna. Noir je čierny. Urobili analýzu, a naozaj tam boli antioxidanty, tak išli na to do tej firmy a hovorili, my chceme robiť jeden pokus s vašou čokoládou. Sme robili analýzu, naozaj existujú vo vašej čokoláde extra noir, intenz, aj antioxidanty. My potrebujeme placebo. Porovnať niečo voči čomu. Čiže placebo znamená, to slovo placebo je z latinčiny a znamená te spev, ktorí robili mnísi v kláštoroch pre zomierajúcich. Placebo domino in regione vivorum. To znamená, budeme sa páčiť pánovich krajne žijúcich. <laughs> Lebo to bolo signál, že ten človek zomiera. Čiže prestali mu dávať lieky, tzv. kauzálne, a dávali mu len symptomatické, čiže tu milí bolestia tak. Takže placebo znamená, že dávame pacientovi niečo, čo sa podobá vonkajším spôsobom, chuťou, farbou, tomu lieku, ale neobsahuje účinné látky. Čiže to je úplný nezmysel. Ale nakoľko to vyšlo z Ameriky, všetci hovoria placebo. Lebo ti nevedia po latinsky. Takže, Takže potrebujeme čo? placebo. Viete vyrobiť čokoládu, ktorá bude mať chuť, farbu, vôňu, takú istú ako táto a nebude obsahovať antioxidanty? A vybuchli do smiech, hovoríš, ako to robíme každý deň? To Figaro. Ale tam je lekárska komora. Vo dvore každý týždeň tam chodia dva obrovské kamióny z Nemecka, ktoré šialenie voniajú kakaom, hmm. teda čokoládou. Čiže oni urobili placebovú čokoládu, ktorú nikto ani z lekárov, ani z pacientov nevedel rozoznať, ktorá je ktorá. Tak dokonale je to vyš- vyšpekulované, že to nie, lebo napríklad istý Bukovský hovorí, dobrá tmavá čokoláda. Toto. Tak sa dá urobiť, že ani zo so svojim zvláštnym schop- schopnosťami z tých tomov <laughs> nie z tomčian, že to neexistuje. Ale z výsledok bol teda taký, že kto to rozhodná, srdce to rozhodne. Tí, čo je to skutoč- mm. poprvé, ciemný endota. Ciemný endotel, teda vnútorná výstelka ciemnej steny, ktorá je za normálnej okolností nezmačivá. To, že začína ateroskleróza, sa prejaví tým, že určité tie zložky krvi, tie korpusklárne sa dostávajú takzvané lepenie na stenu. Čiže toto to ovplyvnilo a zlepšilo to prietok krvi a zlepšilo utilizáciu cukru, čiže využitie cukru. Čiže skutočná čokoláda. Kakao. Tá sa dá zistiť jedine tak, že ten výrobca napíše poprvé, že obsah že nebola odtočená. Keď si kúpite. Ako vôjdete do Teska, tak máte tam napísaná tradičná, alebo už neviem, aká kvalita z Holandska, holandské kakao. A nie keď to kupujete v Nemecku, tak tam je napísané stark and old, <laughs> Ja? Vtedy je to správne kakao. A celý tento mm. proces sa volá daching. Mm. Takže to je neuveriteľné, čo sa dá urobiť s ľuďmi, keď sa im hodí niečo, čo sa im podobá tomu, že, no, že to je vlastne dobré. Takže čokoláda je vynikajúca, je zdravá pre diabetikov, žiadne dia čokolády, to je nezmysel. Prebudiť v ľuďoch pocit, že sú zodpovední za seba sami. Napodobí sa dá všetko. Lenže... Pre človeka zdravie má takú hodnotu, pre ktorú by sa oplatilo niečo investovať a urobiť. Potrava je vtedy dobrá, keď to človek vie zaručiť, že je to ozaj čerstvé, že to nebolo v nejakej etilenovej alebo dusíkovej atmosfére, ale že to je zrelé tak, ako to má byť.
3: Pán profesor, no ďakujem veľmi pekne.
0: No nie za čo...